0: Die heutige Folge ist die letzte Folge vor einer sechswöchigen Sommerpause. Bei uns fangen nächste Woche die Sommerferien an und ich habe mir vorgenommen, diesmal die Zeit dafür zu nutzen, zum einen natürlich viel Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, schöne Ausflüge zu machen und die Zeit wirklich zu genießen. Und zum anderen ist es, glaube ich, auch ganz gut, mal ein bisschen Abstand zu kriegen und mal drüber nachzudenken was ich an diesem Podcast noch vielleicht verändern kann, welche Formate ich noch einbringen kann und wie ich das Ganze in Zukunft ähm, gestalten möchte. Aber keine Sorge, es geht auf jeden Fall Ende August weiter. Die Zwischenzeit kannst du natürlich nutzen, um mal in alte Folgen reinzuhören. Es gibt ja inzwischen wirklich viele, viele großartige Gespräche und auch viele Einzelfolgen, wo ich so über spezielle Themen spreche. Und vor allem so in den ersten innerhalb der ersten 100 Folgen sind auch wirklich viele so Grundlagenfolgen dabei, ne? was ist die Macht der Gedanken und was Dankbarkeit angeht und äh, Glaubenssätze und Werte. Also, falls du die Folgen noch nicht kennst, macht es auf jeden Fall Sinn, da mal reinzuhören. Werde auch auf Facebook jede Woche mal so meine Lieblingsfolgen, das werden wahrscheinlich Interviews sein, nochmal posten, sodass du vielleicht auch darüber einfach nochmal eine Inspiration bekommst, welche Folge du dir nochmal anhören kannst. So, für die heutige Folge habe ich mir nochmal ein sehr wichtiges Thema vorgenommen, das mich, ja weiß ich nicht, seit ein paar Wochen in meinem Kopf sehr beschäftigt. Ich bin da so drauf gekommen, weil mir das auch in meinen Coachings immer wieder begegnet. Und zwar geht es darum, als Mutter die Mutterrolle wirklich anzunehmen und warum uns das oft so schwer fällt. Was da eigentlich dahinter steckt und warum es doch eigentlich so wichtig ist, dass wir das wirklich tun, dass wir wirklich annehmen, dass wir Mutter sind. Und daher spreche ich eben zuerst über diese Gründe, die ich mir überlegt habe, warum das wohl für manche so schwierig ist und ähm, zeige dann auf, in welchen Zeiten es vielleicht ein bisschen anders war und sage dir dann nochmal, was du meiner Meinung nach tun darfst, um wirklich mit dir und der Mutterrolle im Frieden zu sein. Und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge. In meinen Coachings erlebe ich es immer mal wieder, dass ich Mütter da sitzen habe, die total ambitioniert sind, klug sind und engagiert sind und auch so eine Vorstellung davon haben, dass sie was in der Welt bewirken möchten. Und ich finde das unfassbar großartig. Aber was mir dann oft auffällt, ist, dass das Thema Mutter sein nicht wirklich mehr dann die Wertigkeit, und ich sage jetzt wirklich bewusst Wertigkeit, die Wertigkeit bekommt, die dieser Rolle eigentlich zusteht. Und ich erlebe das dann oft so, dass die Mütter so darüber sprechen, wie sie sich ihre Zeit gestalten, wie sie ihre Freizeit gestalten und dass ihnen trotzdem irgendwie nie so wirklich die Zeit für sich ausreicht obwohl sie vielleicht schon ne, sogar Weiterbildungen machen oder ne, viel arbeiten, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich dann oft so unterschwellig das Gefühl, dass die Kinder eher so als Störfaktor gesehen werden. So, na, also Eigentlich muss ich ja die ganze Zeit irgendwie für die Kinder da sein. Dabei will ich doch lieber das, 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 das. Noch dramatischer empfinde ich es und wenn dir das manchmal so geht, nimm das jetzt bitte nicht als Vorwurf, ich kenne das von mir selber auch total aus früheren Zeiten total gut, dass man so quasi so wie Fluchtgedanken hat, dass man sagt, oh Mann, ähm, no, wann komme ich denn da endlich jetzt mal raus aus der Lage, ständig muss ich mich um die Kinder kümmern, nie komme ich zu irgendwas anderem, gerade eben, wenn deine Kinder noch ganz klein sind oder dein Kind, dann ist das natürlich viel Aufwand, den man in dem Zeitraum dafür aufwenden muss und das geht einem viel Selbstbestimmung flöten und das löst dann dieses Gefühl von, oh, ich will das eigentlich alles gar nicht aus. Und ich habe in den letzten Wochen, wie gesagt, viel darüber nachgedacht, warum das eigentlich so ist und heute irgendwie in meiner Wahrnehmung zumindest verstärkt so ist und warum ich das nicht wirklich in Erinnerung habe, dass es Mütter jetzt in meiner Kindheit gab, also weder meine Mutter noch Mütter von Freundinnen und so, die man ja auch so ein bisschen kennengelernt hat, bei denen das so ein Thema war, so dieses ähm, ich, ich finde das alles so furchtbar anstrengend hier Mutter zu sein. Und ich glaube, es sind so verschiedene Komponenten. Den ersten, den ich so wahrnehme, ist dieser gesellschaftliche Druck, die gesellschaftliche Erwartung. Wer musst du heute als Mutter irgendwie sein? Und dass es eben nicht mehr mh, zeitgemäß ist, als Mutter wirklich zu so sagen, ich bin Mutter, sondern na, du bist halt Mutter und arbeitest oder bist selbstständig und ähm, kümmerst dich noch um dich und ähm, sorgst dafür, dass alles perfekt ist. Also es ist auch so ein Perfektionismusanspruch, der da ähm, von der von der Gesellschaft an diese Mütter ähm, so weitergegeben wird oder an uns Mütter besser gesagt und zwar, also es ist ja immer auf jeden Fall die arbeitende Mutter und am besten noch irgendwie, das wird ja auch durch diese ganzen ähm, Gender und Quoten und ähm, was weiß ich was, Geschichten irgendwie so... Ähm unterstützt, dass wir ja auf jeden Fall irgendwie bitte Karriere machen sollen und Vorstandsposten einnehmen sollen und also da sprechen sie natürlich immer von Frauen, aber ich meine, die meisten Frauen werden in irgendeinem Alter ne, eben Mutter und das wird dabei auch so oft unterschlagen, das heißt, da ist so implizit so dieses, gerade wenn du ne, jemand bist, der eben auch sich vielleicht vor den Kindern irgendwie selbst verwirklicht hat und Karriere angestrebt hat oder Vorstellungen davon hatte, was du beruflich machen willst, dann schneidet man das ja nicht ab, sondern es ist irgendwie völlig klar im Kopf, dass man da irgendwie weitermacht. Das heißt, wir sollen also arbeiten und möglichst irgendwie, wie gesagt, eine Karriere oder sowas machen. Und andererseits müssen wir oft arbeiten. Also es gibt ne, in vielen Familien einfach die Notwendigkeit, dass dieses zweite Gehalt irgendwie... Dazu kommt, in welcher Form auch immer, jetzt wird ja aktuell über das Ehegattensplitting gesprochen, ist auch nochmal irgendwie ähm, ein weiteres Thema, ne? aber also irgendwie brauchen Familien dieses zweite Gehalt oft, um überhaupt einen Lebensstandard zu führen, der heute, und da ist es wieder, so ne, gesellschaftlich irgendwie erwartet wird. Ein, zwei Autos, am besten ein E-Auto, ähm, dann irgendwie ne Urlaub machen und ne allein von den nachhaltigen Klamotten und Bio essen und was weiß ich, das kostet ja alles ganz schön Geld. Und mit einem Gehalt geht das oft gar nicht mehr. So, das heißt, wir sind jetzt also in dieser Rolle, dass wir irgendwie arbeiten und... Ähm auch irgendwie ansonsten, wie gesagt, dass das Leben irgendwie im Konsum und äh, gewissen Luxus verbringen müssen oder sollen jedenfalls. So, und daraus entsteht dann eben ganz oft dieses Thema Vereinbarkeitsschwierigkeiten. Ja, wie kriege ich das überhaupt alles unter einen Hut? Die Kinderversorgung und äh, der Job und alles irgendwie perfekt machen. Das ist dann dieses ganze Thema Mental Load, über das ich ja auch vor kurzem erst mit Laura Frü im Interview ausführlich gesprochen habe. Das führt dann auch wiederum dazu, dass ähm, wir uns eigentlich nicht wirklich diesem Muttersein in Ruhe widmen können, weil immer so viel zu tun ist, dass wir gar nicht dazu kommen, dieses Muttersein mal wirklich anzunehmen und zu betrachten. Dieser ganze Mental Load wiederum wird natürlich befeuert durch die ganzen sozialen Medien und die Vergleiche und ähm, die ganzen WhatsApp-Gruppen, die wir heute haben, also da ist wahnsinnig viel ähm, Zeit, ich sage jetzt mal bewusst, Verschwendung, die in dieses digitale, ins Handy geglotze und ähm, ne, sich daran in irgendeiner Form zu beteiligen, ähm, da geht wahnsinnig viel Zeit drauf, was wiederum uns total ablenkt von unserem eigentlichen Muttersein. Das heißt, wir suchen vielleicht vordergründig auf Instagram nach schönen Ideen, wie mit Laura Fröhlich besprochen, für die Brotbox am nächsten Morgen. Aber in Wirklichkeit lassen wir uns von bunten Bildern und Filmchen und was weiß ich was irgendwie total ablenken und sind überhaupt nicht bei uns und schon gar nicht bei unseren Kindern. Und auch dieses ständige Erreichbarsein, ständig irgendwie dabei sein müssen, dürfen, <lacht> sollen, No, auch über, wie gesagt, die ganzen WhatsApp-Gruppen und so weiter oder Telegram oder wo auch immer du da unterwegs bist, das schafft zusätzlich auch nochmal so einen Druck und lenkt uns total von dem ab, wofür wir eigentlich da sind, nämlich irgendwie das Muttersein. Und grundsätzlich nehme ich es halt auch so wahr, dass das Muttersein an sich, also dieses Ich kümmere mich jetzt um die auch manchmal doofen Aufgaben, des Mutterseins, nämlich Windeln wechseln, essen, kochen, Hausaufgaben betreuen, wobei das ist vielleicht noch eine Diskussion, ob man das als Mutter überhaupt muss oder nicht, aber egal, also das tun wir oft, die ganzen Verabredungen, Kurse, Freizeitgestaltung, also alles das, was wir machen, um den gesellschaftlichen Erwartungen zu entsprechen, führt nicht dazu, dass wir uns als Mutter gewertschätzt fühlen. Ich glaube, das ist so dieser Gedanke. Ihr merkt gerade, ich denke ein bisschen beim Reden. <lacht> ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, das mal zu durchdenken. No? Alles, was wir tun, führt doch nicht dazu, dass die Mutterrolle besonders gewertschätzt wird. Im Gegenteil, wenn du irgendwie eine Mutter triffst, die sagt, ich bin jetzt seit zehn Jahren zu Hause, weil ich Kinder bekommen habe und ähm, ich bin einfach nur Mutter und Hausfrau in Anführungsstrichen, ähm, was geht dir dann durch den Kopf? Sind wir mal ehrlich? Also denkt man ja auch so, naja, so ganz zeitgemäß ist das ja auch nicht mehr, oder? Und wenn wir diese routinemäßigen Aufgaben, die wir als Mutter ständig erledigen, und das ist echt eine Sisyphus-Arbeit, ja, wieder und wieder die Brotboxen machen, die Turnbeutel suchen, die Mützen neu kaufen, Streitereien schlichten, Geburtstage planen und so weiter und so fort. Alles das, was das Muttersein an sich irgendwie ausmacht, wird eigentlich, so nehme ich's es wahr, erzähl mir gerne mal, wie du das wahrnimmst, oft als so störend wahrgenommen. Als wäre das irgendwie so was Lästiges, was man halt irgendwie organisieren muss. Und dabei vergessen wir, dass das eigentlich die Dinge sind, die unser Muttersein ja ausmachen. Und natürlich auch noch, und das kommt dann nämlich viel zu kurz, dieses wirkliche mit den Kindern zusammen sein, mit den Kindern gemeinsam zu Abend zu essen oder Mittag zu essen, gemeinsam mit den Kindern einen Ausflug zu machen, gemeinsam mit den Kindern zu kuscheln, gemeinsam mit den Kindern vielleicht mal Gespräche zu führen über, wie geht es dir eigentlich wirklich und wie stellst du dir das und das in deinem Leben vor? Also solche tiefgehenden Gespräche. Dafür ist ja oft gar keine Zeit mehr. Und ich sage ja auch immer, es geht doch im Muttersein auch darum, Erinnerungen zu schaffen. Was möchtest du, dass deine Kinder oder an was sich deine Kinder erinnern, wenn sie mal groß sind? Und Natürlich werden sie sich jetzt nicht daran erinnern, dass du ihnen die Windeln gewechselt hast, aber sie werden sich vielleicht daran erinnern, dass du mit ihnen regelmäßig im Wald einfach spazieren warst oder auf dem Spielplatz oder dass ihr schöne kleine Gute-Nacht-Routinen hattet und so und das alles zusammen, aber eben auch, und das ist so wichtig, das ist, glaube ich, so dieser Hauptgedanke zu verstehen, dass auch die doofen Routineaufgaben, die halt immer, immer wieder anfallen, dass die dein Sein als Mutter ausmachen und dass du das natürlich annehmen darfst, dass das dazugehört und dass das Wertschätzung verdient. Und wenn... Wir, und jetzt sage ich wieder wir, wenn wir diese Wertschätzung für all das, was wir da jeden Tag tun, nicht von außen bekommen, weil es gesellschaftlich irgendwie nicht mehr schick ist, Windeln zu wechseln und was weiß ich was, oder alternativ eben dann so... Mega schick sein muss, dass es dann jetzt irgendwie auf einmal Stoffwindeln sein müssen, die auch noch irgendwie handbestickt sind und was weiß ich, von Hand gewaschen werden müssen, mit Öko-Waschmittel am besten am Bach wieder geschrubbt. Also ich übertreibe jetzt absichtlich, aber das ist ja so ein bisschen das, dass diese Routineaufgaben jetzt oft auch so überhöht werden und dann muss daraus irgendwie, was weiß ich, was für ein Theater gemacht werden wie gesagt, ich fand es so schön, diese Diskussion mit den Brotboxen mit Laura, das merkst du schon. Ja, dieses, dass du dann noch aus der Karotte den Schwan schnitzen musst für die Brotbox. Das sind deine Routineaufgaben und niemand, sind wir mal ehrlich, gibt dir dafür Wertschätzung, wenn du das machst. Wenn du da Freude dran hast, mach das. Aber dann wertschätze du dich auch dafür und mach das, weil du Freude dran hast und nicht, weil du denkst, dass das irgendwie jetzt von der Gesellschaft erwartet wird. Also, und den Gedanken muss ich jetzt noch zu Ende sprechen. Wenn wir von außen diese Wertschätzung nicht bekommen, weil das eben nicht mehr schick ist, diese Routineaufgaben zu erledigen, dann darfst du dich dafür selber feiern. Da komme ich gleich noch mal drauf. Also ich weiß, es heute ein bisschen wird, aber ich glaube, du kommst damit klar. Was ich sagen will, ist, ich habe das Gefühl, dass das Muttersein an sich, so wie es ist, mit all dem, und ich sage jetzt in Anführungsstrichen, Nervkram, der dazugehört, heute nicht mehr angenommen wird, sondern es wird, wie gesagt, entweder. Irgendwie als störend empfunden oder dann so überhöht, damit es dadurch irgendwie eine Wertigkeit bekommt. Und das Spannende ist, dass ja sowohl die eine als auch die andere Reaktion auf das dazu führt, dass du gestresst bist. Weil wenn du die ganze Zeit nur denkst, was für ein Scheiß, es muss schon wieder hier Windeln wechseln und das Kind stellt sich schon wieder an und will es nicht. Und jetzt habe ich schon wieder diesen Stress oder das Zähneputzen oder die Hausaufgaben oder der Medienkonsum oder was auch immer. Dann bist du die ganze Zeit im Stress, weil du die ganze Zeit irgendwas machen musst, was du irgendwie anstrengend findest. Oder wenn du denkst, du musst es irgendwie besonders schicki Mickey machen, dann führt es eben auch zu Stress, weil du es dann besonders Mickey machst und äh, was weiß ich, was für Aufwendungen dafür aufbringen musst. So, und all das führt eben dazu, dass ich oft das Gefühl habe, dass wir Mütter gar nicht mehr einfach Mutter sind. So, und in meiner Erinnerung... No, erzähl mir gern, wenn du das anders siehst. In meiner Erinnerung war das so in den 70er Jahren, in denen ich Kind war, anders. Da waren die Mütter völlig natürlich zu Hause. Das war damals einfach noch so. Und Achtung, Achtung, ich will nicht sagen dass das irgendwie super war, dass die Mütter damals noch nicht so viel gearbeitet haben. Ich finde es wunderbar, dass wir heute aussuchen dürfen, ob wir arbeiten wollen oder nicht und wie viel und ob wir Karriere machen wollen oder nicht. Das ist total super. Aber was ich meine ist, dass damals dieses Verständnis von ich bin jetzt halt Mutter mehr angenommen wurde, weil es eben normal war, und man sich deswegen nicht so einen Kopf gemacht hat, also unsere Mütter, ähm, sondern es war dann einfach so. Und das führt halt zu einem ganz anderen inneren Frieden mit dieser Aufgabe. Und das ist heute so verloren gegangen, glaube ich. Und andererseits kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass die Mütter damals so ein Aufwand betrieben haben, wie das heute oft der Fall ist. Also ich war viel selbstständiger unterwegs. Ich bin schon im jungen Grundschulalter alleine mit dem Zug in den nächsten Ort gefahren, bin da quer durch die Stadt gelaufen zu einem Ballettstudio, wo ich getanzt habe. Oder als, als ich bin schon alleine in den Kindergarten gegangen, quer durch den ganzen Ort. Und ja, das ist jetzt nicht in jeder Großstadt möglich, weiß ich auch, aber das war damals einfach nicht so ein Thema. Meine Eltern haben auch nicht das Gefühl gehabt, sie müssten mit uns jedes Wochenende einen mega Ausflug machen und dreimal im Jahr in Freizeitpark und noch in den, äh, was weiß ich, zu dem Event und zu der Veranstaltung so, sondern wenn man da einmal im Jahr irgendwo was Cooles gemacht hat, war das schon echt großartig und dann war es aber auch was wirklich Besonderes und das sind die Dinge, die ich halt besonders in Erinnerung habe. Und ja, meine Mutter war jetzt schon auch eine Mutter, die sich viel Gedanken darüber gemacht hat, wie sie uns, also ich habe noch einen älteren Bruder, wie sie uns irgendwie ja, eigentlich das, was ich jetzt auch lehre, in Anführungsstrichen lehre, ähm, dieses intuitive Erziehen. Also sie hat da schon viel auf sich gehört und auf die Bedürfnisse von uns Kindern, aber eben nicht in so einem übertreten Maß. Und sie hat auch Ratgeber gelesen, was ich aber glaube, was zu der damaligen Zeit eher ungewöhnlich war. Da gab es ja auch noch gar nicht so viele Ratgeber wie heute. Heute hast du, ich bin ja... Noch Tausende von Büchern, die dir erzählen, wie du es am besten machst. Und der eine sagt dies und der andere sagt das. Kein Wunder, dass da so viel Verunsicherung entsteht. Das gab es damals einfach gar nicht. Und wie gesagt, da gab es auch kein Social Media und ähm, keine Diskussionen darum, ob jetzt gerade in der Schule das eine Kind sich mit dem anderen Kind gestritten hat und wer irgendwie was darüber weiß oder stundenlange Diskussionen darum, wie man jetzt irgendwie ein Kindergartenfest organisiert. Da war einfach viel weniger und ich ich nehme jetzt noch mal dieses Wort Ablenkung und hat die Mütter in meiner Wahrnehmung damit irgendwie deutlich mehr am Boden, viel pragmatischer sein lassen. Und das führte aber auch dazu, glaube ich, dass sie insgesamt so einen pragmatischeren Zugang zu diesem Muttersein hatten. Also ich habe heute oft das Gefühl, dass viele Mütter so sich einerseits ständig Sorgen machen, was wird aus dem Kind und äh, ne, wenn ich dies falsch mache, dann... Irgendwie geht es in die falsche Richtung. Wenn ich es falsch ernähre, dann geht das in die falsche Richtung. So, na, also da sind so ganz viele Sorgen, weil wir einfach so viel wissen und die ganze Zeit damit auch konfrontiert werden, wie gesagt. Und das, das war damals einfach nicht. Es war nicht so präsent irgendwie die Themen, die heute alle da sind. Und zum anderen nehme ich auch oft, war, dass ähm, Mütter so. Manchmal ne, bei Kindern, die sind halt Kinder, ja, die streiten und die haben Konflikte und sie haben ihre Phasen und ihre, ähm, ne, was weiß ich, Pubertät und Vorpubertät und Wackelzahnpubertät. Und ähm, immer wieder gibt es in diesen Phasen Herausforderungen und ähm, die Kinder sind unruhig, waren sie schon immer und äh, die Kinder sind ähm, wütend und haben Wutanfälle und das war auch schon immer so. Und heute denkt man immer, man muss das alles irgendwie abstellen und kann es irgendwie diagnostizieren und verändern und hier noch eine Therapie und da noch ich glaube, damals hat man einfach gesagt, naja, es sind halt Kinder. Und Achtung, Achtung, ich will nicht bestreiten, dass es natürlich für einige Kinder auch total hilfreich ist, wenn man bestimmte Sachen anschauen darf. Aber no, Gesetz der Anziehung, je mehr wir halt hinschauen, je mehr wir davon hören und je mehr wir irgendwie uns Sorgen machen, um was es alles sein könnte, desto mehr haben wir halt den Fokus drauf und gucken dann die ganze Zeit, ist da irgendwas mit meinem Kind? Statt einfach zu sagen naja, es sind halt Kinder. Und hier werden wir nämlich dann auch vermeintlich unserer Mutterrolle gerecht, wenn wir dann anfangen, irgendwie da Riesen, Ich sage jetzt mal, ne, ich übertreibe heute viel, aber es ist einfach in meinem Kopf so. Wenn wir dann da so einen Riesenwirbel drum machen, statt einfach zu sagen, okay, ich bin die Mutter, was ist mit dem Kind los? Was für eine Phase hat es gerade? Und was kann ich dafür tun, dass ich jetzt mit meinem Kind gut klarkomme, dass ich entspannt bleibe, dass ich dieses Kind begleite, dabei das, was gerade seine Herausforderung ist, zu bewältigen, das, was gerade an Wachstumsschub ähm, anliegt, zu so, ähm, verstehen und dem Kind auch beizubringen, wie es mit neuen Fähigkeiten, mit neuen kognitiven Erkenntnissen umgehen kann. Und ich rede jetzt zum Beispiel von dieser Autonomiephase. Wenn wir einfach sagen, okay, das will sich gerade irgendwie loslösen von uns und wie viel darf ich dann loslassen? Also wir können da immer bei uns ansetzen und müssen nicht irgendwie schauen, ob unser Kind jetzt irgendwie sonst was für ein Problem gerade hat. Ja, aber ich bin abgeschweift, denn was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich glaube, dass das halt in der Generation unserer Mütter zumindest irgendwie nicht so verbreitet war. Genau, also diese Mutter am Herd -Rolle war eben einfach selbstverständlich und es war auch ähm, einfach eine pragmatische Veranstaltung. Ich bin jetzt Mutter und ich ähm, versorge jetzt hier diese Kinder und im besten Fall liebe ich sie sehr und habe eine schöne Zeit mit ihnen. Hinzu kommt noch ein Aspekt und ich weiß, da werde ich mir jetzt im Zweifel auch noch ähm, kritische Stimmen dazu anhören dürfen, aber ne, ich glaube, dass damals auch so das Thema Partnerschaft anders gewertet wurde. Also ich meine, da ging es ja vielleicht gerade so los mit Scheidungen, aber das war noch eher die Ausnahme. Und ich glaube, dass heute unsere Einstellung zu Konsum, das ist jetzt eine gewagte These, aber ich sage es trotzdem mal, ich glaube, dass dieses Konsumverhalten, ständig sich was Neues zu kaufen, wenn es kaputt ist, schmeiße ich es weg und hole mir was Neues, ähm, na, dass das letztendlich so ein bisschen dazu führt, dass wir auch mit Partnerschaften viel erleben, dass die, ich will jetzt nicht sagen schnell und leichtfertig, aber doch öfter beendet werden, als das eben in den 60er, 70er, 80er Jahren noch der Fall war. Das wiederum führt dazu, dass Kinder zum einen ne, ihre sichere Umgebung verlieren, oft dann in so einem Wechselmodell irgendwie noch sind, irgendwie eine Woche hier, eine Woche da oder alle zwei Wochenenden beim Wochen Wochenenden beim Vater, dann hier und so. Also das ist natürlich alles notwendig, völlig klar, wenn man sich trennt, aber das schafft natürlich Unruhe und Ablenkung. Und es führt ja auch selber bei einem zu Unruhe und neue Lebenssituationen. Und wie managst dich das jetzt alles? Und dann kommt vielleicht ein anderer Partner. Und dann läuft es erstmal gut. Und dann läuft es wieder schlecht. Also, das ist so, ich will jetzt nicht sagen, dass Scheidungen doof sind. Wer weiß. Also, aber ich glaube, dass wir heute vielleicht zu schnell damit sind, wirklich an unseren Beziehungen zu wachsen und zu arbeiten. Und ich das betrifft vor allen Dingen natürlich die Partnerschaft, aber es betrifft auch die Beziehung zum Kind. auch hier das als Prozess zu verstehen und als Wachstumsprozess zu begreifen und anzunehmen, das fehlt heute oft. Und jetzt komme ich nämlich zum Schluss, was ich glaube, was es braucht, um dieses Muttersein zu wirklich anzunehmen. Also zum einen möchte ich dir mitgeben an dieser Stelle: Muttersein ist nicht irgendein Job, den du erledigst. Du kannst ihn nicht kündigen. Du hast auch keinen Vertrag unterschrieben und keine Aufgabenbeschreibung und was auch immer. Du bist Mutter geworden und Muttersein ist jetzt dein Dasein. Ja, es ist das, was du bist und nicht das, was du tust. Und deswegen darfst du mal als allererstes alle, die, die dir ständig erzählen, dass Mutter sein der härteste Job der Welt ist, das kannst du einfach schon mal komplett vergessen. Du bist Mutter. So, und jetzt kommt es nur darauf an, wie willst du Mutter sein? Was für eine Mutter willst du sein? Und das kannst du dir gestalten. Und das Wichtigste ist, na, wie du dir das gestaltest, darüber habe ich viele andere Podcast-Folgen gemacht. Heute geht es mal darum, dass du dich wertschätzt dafür, für jeden einzelnen Apfel, den du für dein Kind aufschneidest, für jede einzelne Windel, die du wechselst, für jedes einzelne Spielzeug, das du zurück in eine Kiste räumst, für jeden Mund, den du abwischst, für jeden Streit, den du aushältst und hoffentlich schlichtest. Und vor allem auch für die Momente, in denen du mit deinem Kind einfach bist. Wo du mit deinem Kind zusammen bist, sprichst, kuschelst, vielleicht tröstest oder ermunterst oder lobst oder was auch immer du da tust. Für all das, was du jeden Tag bist als Mutter, darfst du dich feiern und wertschätzen. Denn in meinen Augen gibt es für uns als Mütter nichts Wichtigeres als das im Leben. Und wenn du dir mal vorstellst, dass du 80 bist oder 90 und sich noch vielleicht irgendwie dein Leben langsam einem Ende nähert, worauf möchtest du dann zurückblicken? Worauf möchtest du stolz sein? Was glaubst du, wird dir am Ende deines Lebens wirklich wichtig sein? Und natürlich kannst du jetzt auch sagen, meine erfolgreiche Karriere, mein Bestsellerbuch, das ich geschrieben habe, aber deine Kinder, die hoffentlich zu wundervollen Erwachsenen groß geworden sind und hoffentlich in irgendeiner Form bei dir sind und dir dankbar sind und das auch zum Ausdruck bringen, wobei das muss nicht mal unbedingt sein, man darf das nicht erwarten, aber schön wäre es ja schon, dass die sagen, hey, es ist super, ihr wart ein tolles Vorbild für uns, für mich, du warst ein tolles Vorbild für mich. Und ich bin dir dankbar, dass du meine Mutter bist. Und vielleicht magst du mal in den Sommerferien eine kleine Übung machen, die gebe ich manchmal meinen Coaching-Klientinnen auch mit. Schreib doch mal die Rede, die du von deinem Kind oder deinen Kindern zu deinem 90. Geburtstag hören möchtest. Was sollen die über dich sagen? Und ich glaube, daran wirst du ganz gut festmachen können, wie wichtig das Muttersein an sich ist. Wie wertvoll es ist und wie sehr du jeden, wie gesagt, jede Kleinigkeit, die du im Rahmen dieses Mutterseins tust, wie, mh, stolz ist jetzt nicht mal das richtige Wort, wie dankbar du dafür sein darfst, dass du Mutter sein kannst. Und es ist mir an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, es geht nicht darum, die perfekte Mutter zu sein oder einen perfekten Zustand des Familienlebens zu erschaffen, weil perfekt gibt es sowieso nicht, auch nicht vollkommen in dem Zusammenhang, sondern es geht darum, es zu begreifen und das habe ich auch schon so oft jetzt gesagt, aber ich finde es so wichtig, es ist ein Prozess und wir alle in diesen Familien sind in einem solchen Wachstumsprozess und die Kinder spiegeln dir deine Themen und du darfst es annehmen und du darfst die Themen deiner Kinder anschauen und ähm, sagen: Ah, okay, jetzt ist gerade die Phase. Du musst nichts davon persönlich nehmen, sondern nur sagen: Okay, es ist deren Thema, es ist vielleicht auch mein Thema, wie kann ich es verändern? Aber du darfst damit sein und du darfst daran wachsen und das ist das, worum es geht im Familienleben, im Muttersein und wenn du das annehmen kannst, dass der Wutanfall deiner vierjährigen Tochter nicht irgendwie ein persönlicher Angriff auf dich ist und auch nicht dein Versagen als Mutter irgendwie dir aufzeigen will, sondern dass es einfach ein ganz natürlicher Prozess ist, in dem du gerade mit deiner Tochter steckst. Und du kannst jetzt für den Wutanfall deiner vierjährigen Tochter alles andere, was dich gerade immer nervt, in deinem Familiensein äh, einsetzen. Alles das sind die Dinge, an denen du wachsen darfst und die du letztendlich, auch wenn sie in dem Moment super anstrengend sind und nervig sind, die du annehmen darfst und wofür du dankbar sein kannst. Denn alles das lässt dich reifen und wachsen und wird, wenn es gut läuft, und das wird es sicherlich, wenn du da so dran bleibst, an deinem 90. Geburtstag dazu führen, dass du da stehst und gefeiert wirst und dankbar bist und sagst, ich habe mein Muttersein begriffen, angenommen und bin total erfüllt, denn hier sehe ich das Ergebnis, meine Kinder, Enkel vielleicht, und es ist alles genau richtig gewesen, so wie es war. Und mit diesem Bild möchte ich dich jetzt in die Sommerpause schicken. Wenn du die Aufgabe erledigst und ähm, das machst, diese kleine Coaching-Übung, dann freue ich mich, wenn du mir davon berichtest. Du kannst mir entweder unter einem Post dazu antworten oder mir auch gerne eine Mail schreiben an susanne at happylittlesouls.de. Da freue ich mich wirklich drüber. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wirklich entspannten, gelassenen, harmonischen Sommer mit ganz viel wunderschöner Zeit mit deinem Muttersein. Und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis nach den Sommerferien, deine Susanne. So, ganz kurz zum Schluss, wenn du mir eine Freude machen möchtest, weil dich diese Folge vielleicht an der einen oder anderen Stelle berührt oder inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du diese Folge weiterempfiehlst an andere Mamas, andere Familien und vielleicht mir auch auf iTunes eine Rezension schreibst oder bei Spotify mir ein paar Sterne gibst. Das ist für mich einfach immer ein Zeichen, dass meine Botschaften hier gehört werden, meine Gedanken mitgedacht werden und ähm, ja, dafür bin ich total dankbar. Und ja, insofern erstmal alles Gute, eine schöne Zeit und wir hören uns.